0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Mike, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjoerennen, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het het
1: Zeg, ben je fit? Ik wil met
2: jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlug naar Parijs. Oh, yeah. <laughs> Oeh, ja. dit was hem achter De, natuur, de natuur. <laughs> ik, zat, ik zat heel even ja, te wachten tot die verder ja. ging lopen.
0: <laughs> um, ja, welkom. We zijn uh, terug bij een nieuwe podcast aflevering, seizoen 2. Ik wilde
2: net zeggen, we zijn zelfs bij een nieuw
0: seizoen aangekomen, Niels. Een nieuw seizoen. Um, want ja, seizoen 1 e zit erop was een succes. We hebben de basis gelegd. <laughs> en nu uh, gaan we eigenlijk verder. We gaan meer
2: de diepte in uh, Duiken. Ja. En waar zitten we Jeffrey? Nou uh, Niels, waar, waar, bij welke ploeg fiets jij? Bij Metex SoloWat. Metex SoloWat. Nou, we zitten nu in de servicekoers van Metex SoloWat. Ook met een gast die werkt bij Metex SoloWat. Komen we straks terug. En uh, ja, uh, als je het wil zien, dan moet je toch even op onze Instagram kijken. Want we maken altijd zo'n leuk filmpje ervan. Uh, van waar we zitten en hoe het eruit ziet. En dan zie je allemaal mooie wieltjes, allemaal mooie shirtjes, allemaal mooie fietsen. Echt, het is het kijken waard. Een paspop die je aanstaart. Oh zeker? Ja. <laughs> ja, zeker. Je zit er ook nog achter ons. Nee, het is een hartstikke gave service course. En, uh, ja, ik, ik maak er ook filmpjes voor trouwens. <laughs> ook nog, ja. ook nog. Nee, dus, het is een leuke plek ja. om een keer te zitten.
0: Um, en uh, zeker met een leuke gast die we zo gaan uh, introduceren.
2: Ja. Maar uh, Jeff, je hebt niet gefietst. Nee, ik heb niet gefietst. Uh, ik heb het gisteren op Instagram gezet. En ik sta nu al drie weken stil omdat ik een uh, gekneusde voet heb. Uh. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, <laughs> ik zou willen zeggen... Of eigenlijk niet echt, maar ik had liever gewild dat het op de fiets was gebeurd. Maar uh, ik heb een klein ongelukje gehad in een watergeluibaan. <laughs> dus uh, ja, nu uh, loop ik op krukken. Handig. Ja. Dus
0: maar wanneer ga je weer fietsen?
2: Nou, ik, ik, ja, ik zit sowieso nog uh, zes weken stil. Dus uh, ja, het is een beetje kijken naar volgend seizoen. Ik heb nog genoeg werk te doen, dus op zich... Uh, ja, het fiets is niet bij mij nummer 1, dus uh, daar komt het allemaal weer. Ja, Zo, nou. Ik wil sowieso in het voorjaar fit zijn. Dus uh, Vooral ja. goed de podcast luisteren. Ja, ik heb nog genoeg tijd. Precies. Als het goed is, maar dat horen we straks wel. Ja, dat komt helemaal goed. Ja.
0: Wielrent.nl, liefhebber van wat als de Wielenpodcast. En uh, we hebben nog wat leuk nieuws, want we zitten binnenkort live uh, met publiek.
2: Ja. Ja, we hadden een aanvraag gekregen of een uitnodiging gekregen bij het uh, Kijsland uh, Fietsfestival in Amersfoort. Ja, in Amersfoort. Ja, in Amersfoort. Dat is 3 oktober. Uh, mogen we een live uitzending doen uh, met het publiek. Ja, super tof. Uh, wil je daarbij zijn,
0: uh, intrede is helemaal gratis. Ja. En uh, er wordt ook nog een toertocht gegeven. Dus wil je daar eventueel mee fietsen, dan uh, check vooral even hun,
2: hun uh, website. Ja, en als je klaar bent met die toertocht, uh, hebben we heel veel tips gegeven in die podcast over het herstellen. Dus uh, okay. heb je er nog vragen over, kan je ze nog inzenden. Precies. Doe voor, dat voor, voor 3 oktober. Ja, voor 3 oktober. Ja, Doe dat dagen. vooral.
0: <laughs> um, nou, dan hebben we nog een kort dingetje. Want uh, een tijdje geleden hebben we Supercudo superkudo aan uh, Willeke van dit gegeven. Ja, ja, ja. En uh, nou, dan was ik bij uh, Tiel, bij de Betouwers, bij, Towers, bij uh, de club. Er werd een trainingswedstrijdje gehouden en uh, ze stond aan het vertrek. Dus dat ging ze voor de eerste keer proberen. Naar aanleiding van uh, haar prestatie de eerste keer rond kilometer... En nou wou ze, wou ze toch wel eens proberen om een trainingswedstrijd oh, te oh, rijden. Oh,
2: en de tips van de podcast natuurlijk, hè? Ja, ja, ja en ja. de
0: tips van de podcast <laughs> meegenomen. Dus dat was wel super tof om te zien. Dus uh, ik weet niet
2: hoeveel ze is gefinished, maar uh, ze heeft het wel heel leuk gehad volgens ja, mij. kijk. En wat had ze nou in haar uh, bidonhouders? Ja, een uh, bidonnetje van de sponsoren natuurlijk. Kijk, ja, van de, de Superkudo
0: pakket. <laughs> Precies, dus dat was wel heel gaaf. <laughs> um, nou, dan uh, denk ik dat we door kunnen naar uh, de Superkudo. Ja, De super kudo rubriek Ja, want de vorige kudo is gegaan naar uh, Otto de Vries. Ja, en dit is, dit is een speciale jongens. Ja, <laughs> op het moment, wij vragen altijd natuurlijk even aan de luisteraar of een, hij uh, een berichtje wil insturen. Ja. En uh, nou, toen kregen wij uh, het volgende berichtje toegestuurd.
1: Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is het om vandaag de beste, de slimste en de sterkste te zijn? Ja, ja dat is heel lekker. Dit is gewoon heel speciaal en, uh, en mooi om mee te maken. Natuurlijk kijk je altijd naar de vorige winnaars en hoop daar ook ooit tussen te staan. En als het dan gebeurt, is dat natuurlijk fantastisch. Je had hier wel je zin opgezet, hè? Ja, ik had deze week wel uh, omcirkeld in de agenda. Ik dacht, uh, als ik de Elfstedentocht en de helft van de Heuvelrug combineer... Ja, dan maakt hij wel een, een goede kans om de superkudo binnen te halen. Ja, je kan niet anders dan een volle bak gaan natuurlijk. Hè? Het is uh, heel explosief werk. Ja, ja, het is gewoon alles geven en, en hopen dat dat genoeg is. Ja, als je wil winnen, dan moet dat allemaal, moet dat allemaal wel een beetje meezitten natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, dit is het hoogste niveau. en Er zijn natuurlijk genoeg concurrenten die ook voor de hoofdprijs gaan. En je doet alles aan om je goed voor te bereiden. Hoe heb je je voorbereid? Sorry? Hoe heb je je voorbereid? Ja, veel. Uh, wat als de wielenpodcast uh, luisteren? Ja, die jongens die hebben gewoon heel veel goede tips. Uh, hoe is het mentaal met je? Want uh, je, ja, de laatste, de laatste maanden, de laatste anderhalf jaar was het allemaal een beetje, een beetje prut. Ik kan me voorstellen dat je daar door al die tegenslag, dat, 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 het, moeilijk, dat het gewoon heel moeilijk is. Ja, ja, het was de afgelopen tijd nou niet echt mooi weer. En, uh, en het is dan lastig om motivatie te vinden om toch op de fiets te stappen. Ik ben ook wel een beetje een mooi weerfietser. Uh, maar ik ben blij dat de vorm toch nog uh, een beetje op tijd gekomen is. Ben je niet ongelooflijk trots op jezelf dat je dit kan? Ja, ja dat vind ik een beetje gek om, uh, om over jezelf te zeggen. Maar ik ben gewoon blij dat, uh, dat, het, uh, dat de vorm eruit komt. Dit kan niet iedereen? Ja, misschien niet. Uh, misschien moet je soms gewoon goede keuzes maken en een beetje geluk hebben. Okay, hartstikke gefeliciteerd, want je was vandaag de beste, de sterkste en de slimste. Dankjewel. je wel.
0: Nou, tot zover het ingesproken berichtje.
2: <laughs> dit is zo mooi,
0: hè? Ja, dit is echt super tof. Uh, ik vond vooral het
2: fluiten op de achtergrond ja, vond ik wel heel mooi. Ja, <laughs> met, met ja en, en dat hij die vraag probeerde een beetje te laten herhalen, zeg maar. Ja, Hoor je ja, dat? Ja. Van, oh, sorry?
0: Ja. ja, volgens mij was dit het originele interview van Tom Numelé. Ja. Maar uh, ja, ja, ik vond het fantastisch. Maar uh, Otto de Vries, heet hij toch? Ja, Otto, ja, de, Otto Vries. de Vries. Ja. Nee, ik ben toevallig bij hem geweest, want ja. uh, meestal ga ik dan op de racefiets uh, het pakketje brengen. En um, hij vertelde mij dat, uh, dat hij zelf ook bij uh, Houten FM werkt en dat hij daar ook een radioprogramma heeft. En uh, nou ja, zodoende is hij ook wel handig in editen en ja. uh, nou, heeft hij heeft een fantastisch interview uh, in elkaar gezet. Ja, ik vond het fantastisch
2: maar Ik was op vakantie en Niels stuurde me dit door en ik kwam echt niet meer bij. Nee. Machtig mooi dit. Precies. Wat een dus, creativiteit.
0: Uh, ja, superleuk Otto. Ja. Um, nou, we hebben natuurlijk ook de nieuwe supercudo en die gaat naar uh, Wim Vollenberg. Ja, Niels, wat, wat heeft Wim nou gedaan? Nou, Wim is momenteel uh, op vakantie in Italië en die heeft een rondje om het Como meer gereden. En ja, ik ken het Como meer niet. Hij maar... is nou, een best groot meerhond. Ja? 61 kilometer. God, nog Ja, dat is wel serieus. <laughs> um, en uh, als je kijkt naar zijn vorige activiteit, is dit wel echt een beest. Ja, dus, ja, ja.
2: Uh, Ik zag wel dat er bij stond, dit is de langste activiteit van, uh, van Wim.
0: Kijk, dat ook nog. Ja. Dus
2: uh, nou, in ieder geval, hè, we geven niet per se
0: voor de langste activiteit natuurlijk. Dus maar het is wel doen. een leuke uh, leuke Zeker waar, zeker waar. Dus uh, Wim, van harte gefeliciteerd. Binnenkort uh, komt het pakketje naar je toe. Nou Wim, wij nemen dus
2: contact met je op en dan uh, komt het pakketje eraan. Ja, precies.
0: Nou, dan gaan we door met uh, de stelling van deze aflevering. Want uh, in seizoen 1 hebben we het eigenlijk al over heel veel dingen gehad.
2: Ja. Maar niet over trainen. Nee, dat hebben we altijd, ja, we hebben het wel altijd over gehad. Dat we dat wilden gaan doen. Maar het is wel mooi om daar seizoen 2 mee te beginnen. Zeker. Want nu beter. gaan we serieus en structureel trainen, jongens.
0: Ja, want hè, wij hebben natuurlijk seizoen 1. We maken een handleiding voor uh, de amateurrenner. Ja, maar
2: uiteindelijk wordt hij ook beter.
0: Uiteindelijk wordt hij ook <laughs> beter. En we willen gedurende het seizoen willen we dat samen, dat we een betere fietser worden. Ja. Dus uh, vandaar dat we nu uh, een podcast over trainen gaan opnemen. En dat doen we niet uh, zomaar met iemand, dat doen we met uh, Jens Voet. Trainer van Meditech, Solowat en uh, onder andere als stagegelopen bij Team Sunweb <laughs> Welkom Jens. Ja, jullie welkom uh, hier in Til. Ja, in de surfskoers Zou je jezelf willen voorstellen aan, uh, aan de luisteraar?
3: Ja, zeker. Uh, nou, mijn naam is dus uh, Jens Voet. Ik uh, ben 24 jaar. En werkzaam als trainer bij Matec Solo. Wat. Um, nou, ik train hier een aantal jongens van de ploeg zelf. En um, we analyseren de data eigenlijk van de hele ploeg. En proberen eigenlijk op alle vlakken de jongens wat te verbeteren. Dus daar um, ben ik het grootste gedeelte van mijn week mee bezig. Um, en ik combineer dit nog met mijn uh, promotieonderzoek aan uh, de VU in Amsterdam. Naar talentontwikkeling bij uh, jonge wielrenners. Oké. Okay. En jij ja, bent onder andere
0: ook mij trainen natuurlijk. Onder andere <laughs> ja. wel, ja. ja, ja, ja. Want hoeveel, uh, hoeveel jongens begeleid je eigenlijk?
3: Um, op dit moment begeleid ik er acht.
0: Oké. Okay. En nou ja, nu weten we dat je, je bent nu trainer bent. Um, maar hoe ben je eigenlijk zelf in de wielerwereld terechtgekomen?
3: Nou, ooit um, door zelf te fietsen. Um, toen, ik, uh, toen ik klein was, toen fietste mijn broer die fiets al wedstrijden, um, Vaak in België. Um, dus daar ging ik regelmatig mee en nou, je, je hebt zelf ook vaak genoeg in België gefietst, dat is daar een groot feest. Uh, dus ik was vrij snel aangestoken eigenlijk door het wielervirus en um, toen heb ik zelf, uh, ben ik zelf begonnen met fietsen op mijn vijftiende. Um, aantal jaren wedstrijden gefietst uh, en toen ik klaar was met mijn vwo ben ik uh, naar Amsterdam verhuisd om daar bewegingswetenschap te gaan studeren. Um, zelf niet meer zoveel wedstrijden fiets, maar de passie voor het fietsen eigenlijk wel behouden. En dat eigenlijk gecombineerd met mijn studie. En zo ben ik eigenlijk helemaal aan de wielerwereld terechtgekomen, zeg maar. Dat ik nu ook een beetje mijn werk ervan kan maken.
0: Oké, okay, nou ja, dat is natuurlijk al super tof. Um, en dan ben ik wel benieuwd, je doet nou uh, afstudeerstage volgens mij op talentherkenning?
3: Ja, dat is, ja, promotieonderzoek. Dus dat houdt eigenlijk in dat je um, um, ja, wetenschappelijk onderzoek zeg maar, de, doet naar... Um, dus echt heel erg in de details gaat kijken naar. Uh, nou, ik doe dat dus bij talentontwikkeling. En, en wat wij doen is we kijken naar ja, wat de beste manier is om, zeg maar, op, eigenlijk op, op jouw leeftijd, zeg maar, dus de, de, de belofte leeftijd tussen, tussen 18 en 23. Mm -hmm. Op wat voor manier de mensen zich nou het beste ontwikkelen. En um, hoe je dan bijvoorbeeld het beste kan trainen, maar ook naast het trainen wat, wat uh, psychologische factoren daarin zijn, zeg maar. En wie het halen tot prof en wie niet. En hoe dat komt. En de redenen daarachter inderdaad? Ja.
0: Oké, okay, uh, want er is natuurlijk niet één weg die iemand bewandelt.
3: Nee, er zijn zeker uh, meerdere wegen. Je hebt jongens die op, op 18 al super talentvol zijn. En, maar er zijn ook laatbloeiers die, die pas op een 2, 23 23 ste boven komen drijven. En ook daarna kan het nog steeds. Dus dat is juist wel interessant dat er eigenlijk meerdere manieren zijn... om, om het uh, tot zo'n professioneel uh, wielrenner te halen, zeg maar. En heb je
0: eigenlijk vroeger uh, talent bij jezelf uh, herkend of... Uh...
3: Nou, dat valt wel, valt wel mee. Ik vind wielrennen superleuk, maar ik zou mezelf niet, uh, niet per se beschouwen als talent. Um, maar ik haal er nog steeds veel plezier uit en ik vind het ja. leuk om te doen. En zeker na een lange werkdag is het heel fijn om, uh, om zelf even de fiets op te stappen. Ja, en wat voor koersjes heb je vroeger dag gereden, toen je jonger was? Uh, gewoon bij, bij de nieuwelingen en junioren. Ja. Uh, jaartje belofte nog, dus... Uh, dus, dus zo. Ja.
0: Door de Flevo-Polder een uh, waaiers trekken.
3: <laughs> Ik heb al een wedstrijd in de Flevo-Polder gereden. Ja, maar dat was niet altijd mijn favoriete wedstrijd. Oh. <laughs> Toch niet?
0: Ja. Nou, dan gaan we eigenlijk door naar, uh, naar de hele. Ja, de stelling van de aflevering. Want we gaan het hebben over wat als je met weinig tijd veel progressie wilt boeken op de race iets. Um, We denken vooral aan de mensen die uh, veel aan het werk zijn. Uh, die inderdaad, zoals je zelf ook zegt, na het werk nog een rondje willen gaan fietsen. Ja. Uh, ja hoe kan je dan eigenlijk beter en ja beter worden op de fiets uh, en progressie boeken. Dus wat is nou eigenlijk een goede basis
2: om mee te beginnen? Want als je kijkt naar renners zoals Niels, die hebben gewoon uh, 16 na 18 uur in de week dat ze aan het trainen zijn. En uh, wij hebben misschien nog maar drie, vier uurtjes over in de week. Dus uh, dat is een beetje het verhaal van deze podcast.
0: Ja, daar gaan we eigenlijk ja. op, op onderzoek ja. naar uit, samen ja. met, uh, met jou Jens. Um, want uh, ja, de meeste wielrenners die fietsen, maar wat voor training hebben we nou eigenlijk?
3: Um, nou ja, om even simpel uh, bij de, de, de basis te beginnen, um, kan je de training eigenlijk echt heel simpel opdelen in, in drie onderdelen. Um, je hebt de duurtraining, dus dat is eigenlijk die, de lange trainingen, de trainingen van 160 kilometer, waar we het net al over hadden, zeg maar, ja. um, die vooral heel lang zijn. Dan heb je intervaltrainingen, dus de, daar wissel je eigenlijk hoge intensiteit met lage intensiteit af. Dat kan op Honderden verschillende manieren, maar in de basis is dat zeg maar het concept: dat je bijvoorbeeld uh, drie minuten hard fietsen en dan weer drie minuten rustig en dan drie minuten hard. Mm -hmm. um, en dan heb je nog, nog daartussenin waarschijnlijk de, de meeste um, mensen die zelf dus nog even een uurtje over hebben gaan fietsen, dan kom je eigenlijk in de tempo training zeg maar, dus gewoon fietsen. Ik heb een uurtje en ik fiets dat uur eigenlijk zo hard. Als ik kan en kom ik met 29,9 thuis, dan vind ik dat niet leuk. Dus ik ga nog ja. even wat harder dat ik wel gewoon met 30 gemiddeld thuis kom. Ja,
0: mensen die op hun tellen kijken en dan zien oh, 58 minuten, oeh, bijna 30 kilometer. <laughs> <laughs> ik moet nog even doorsprinten.
3: Ja, ja. ja, ja. Dus, dus ja, dat zijn eigenlijk de, in, de, in de hoofdlijnen, zeg maar de drie, uh, drie basistrainingen. En dat kan je natuurlijk altijd weer dieper op gaan. Dan kan je met intervaltraining weer onderverdelen in lange interval, in sprinttraining, kort interval. Alleen in de basis komt het eigenlijk altijd op die drie trainingen neer. Ja, en het is wel
2: leuk dat je het net aanhaalt, met het 30 gemiddeld. Dat is een beetje, in het wielrennen is dat een beetje een, een, een principe, hè? Dat een je, drempeltje. Een drempeltje dat je <laughs> altijd met 30 thuis moet komen. Maar jongens, maak er echt geen zorgen om. Nee, dat maakt helemaal nee, niks uit. Dat maakt helemaal niks uit.
3: Ik ben er zelf ook zeker niet gevoelig voor. Ik denk, ik uh, ik wel. Uh, ja, dat, dat, dat het vooral gaat om, om hoe je fietst, zeg maar. Ja. En ik denk dat het altijd begint met een doel van fietsen, zeg maar, want Um, zoals ik al zei, van ja, ik vind het gewoon fijn om mijn hoofd leeg te maken, en ja, met wat voor snelheid ik dan thuis kan, maakt me dan niet zo heel veel uit, zeg maar. Ja, um, dus, dus ja, dat gaat eigenlijk ook met als jij beter wil worden in trainen. Van ja, waar, hoezo wil je beter worden, zeg maar? Is dat omdat je je vrienden wil verslaan? Wil je um, jezelf beter maken, zeg maar? Of wil je gewoon lekker fietsen, zeg maar? Dan, dan um, is er niet per se noodzaak om gestructureerd te gaan trainen, want ja, je fietst omdat je gewoon lekker wil fietsen, dus en niet per se omdat je beter wil worden. Dus ja, uh, yeah. Waar nee, dat, ja.
0: Is, dat, dat is ook zo. Kijk, de achterliggende gedachte is natuurlijk heel belangrijk. Uh, ik fiets om profurrender te worden, uiteindelijk hè, ja. om wedstrijden ja. te winnen, om verder te komen. Dan heb je echt kun je gerichtere doelen gaan stellen. Uh, en als amateururrender heb je dat misschien niet. En misschien zeg je, FG wel, uh, ja, wat zei je vooral?
2: De, bij de bordjes sprinten. Uh, ja, ik zei uh, ik, ik, ik wil uh, Niels ook een keertje ijsprinten vinden. de bordjes bijvoorbeeld. Of ik wil <tapt> gewoon een keertje een uur lang hard met Niels kunnen rijden. Dat we gewoon, ja, dat <totstut> ik een beetje op tempo kunnen rijden. Weet je wel, dat is bij mij altijd wel een beetje een, een doel. Ik hoef geen koers te winnen of zo. Dat is, uh, maar laten, mij, u, la laten we jeffrey als voorbeeld ja. nemen. Ja. Uh, ja, ja, nou, ik ben, denk I ik, het precieze voorbeeld. Ik kan wel uitleggen wat mijn situatie is. Ik denk dat het bij heel veel mensen ook uh, overeenkomt. Want ik zit dan ongeveer 24 uur in de week op school. En daarnaast heb ik heel veel uh, grote opdrachten waar ik aan werk voor het filmen. Dus ik zit dan heel veel op mijn bureaustoel. En soms dan heb ik echt maar een uurtje op een dag vrij. En dan is het de vraag van stap ik nu op de fiets. En als het regent doe ik het gewoon niet. Dan ben ik meer aan het schoonmaken dan aan het fietsen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor je. Maar ik, ik denk dat ik in een week zeg maar ongeveer uh, met een drukke week vijf à zes uur de tijd heb om te trainen. Oké. Okay. En ik wil natuurlijk wel gewoon progressie blijven boeken. Net als de rest van de luisteraars natuurlijk. Want je wilt wel een keertje in een uur hard kunnen rijden met je vrienden... of een koersje kunnen rijden. Mm -hmm. Maar hoe uh, train je nou uitermate dat je die zes uur goed benut? Want ik ben een beetje van het... Dan ga ik even een rondje met Niels fietsen... en dan zijn duurtempo's voor mij gewoon dik tempo training... Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet zo goed. <laughs>
0: nou, ik denk vooral dat de vraag is: dan... hoe train je het effectiefst? Ja. Dus je hebt zes uur bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Hoe kun je nou zo effectief mogelijk trainen om de volgende keer dat je zes uur rijdt, dat het makkelijker gaat?
1: Ja.
3: Ja. Um, nou, kijk, als je gewoon standaard zes uur hebt, zeg maar, dan zit er in de uren dus eigenlijk al niet zo heel veel uitbreiding. Um, dus je, zeg maar, je doet een training en daardoor wordt je lichaam geprikkeld, zeg maar. En dan ben je de volgende keer, als je daarvan hersteld bent, weer net iets beter. En eigenlijk, zeg maar. Als je vanuit nul begint met twee uur trainen... dan, dan word je al beter, zeg maar. Ja. Maar dat bouwt zich op, zeg maar. En als je heet hele tijd zes uur blijft trainen... dan blijft die prikkel in principe hetzelfde. Dus dan word je daar niet meer zo heel veel beter van. Nou, in die zes uur zit geen ruimte, zei je zelf al. Dus dan moet je gaan kijken... oké, okay, hoe ga ik die zes uur dan het beste invullen? Um, nou, ik zou er dan zelf sowieso altijd voor kiezen... om dan één training wel zo lang mogelijk te doen. Dus zeg maar... In het weekend heb je misschien, denk ik, wat meer tijd.
2: Ja, dus, ja dat ligt er weer net aan, uh, aan de week. Dat ligt, ligt net aan de week,
3: ja. maar um, probeer dan in ieder geval één training wat langer te doen. Dus probeer die dan drie uur te maken, ja. bijvoorbeeld. Um, zodat je wel, zeg maar, want uiteindelijk blijft wielrennen een duursport. Dus is, is dat eigenlijk nog het belangrijkste, zeg maar, dat je dat altijd blijft doen. Sommige mensen denken dat het altijd in één specifieke intervaltraining of één training het belangrijkste is. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je blijf trainen zeg maar en dat je dus ook die duurcapaciteit op gaat bouwen, ja. dat je daar steeds beter in bent. Het gaat dus
2: om een basis ja. dat je eigenlijk ja. aanlegt. Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Dus probeer dan ook een wat langere training te doen. Uh, nou, daar heb je nog drie uur over. Uh, daar zal misschien ook een uurtje bij zitten dat je gewoon lekker met een vriend wil fietsen. Doe dat ook vooral, want ja. je fiets omdat je het leuk vindt en niet omdat je per se van iemand anders beter moet worden. Um, en dan heb je nog één training over waarschijnlijk en dan, dan kan je die gebruiken om als intervaltraining te gebruiken. En um, probeer dan zeg maar, binnen die intervaltraining die intervallen steeds wat uit te breiden. Zeg maar. Dus als je de eerste keer drie keer vijf minuten hard kan fietsen of op een bepaalde snelheid kan fietsen, probeer dat dan zeg maar, uit te breiden naar vier keer vijf keer of ja. vijf keer vijf minuten. Snap je? Dus dat ja. je zeg maar, daarin dus die uitbreiding zoekt omdat je in die uren ja. eigenlijk niet zoveel meer omhoog kan.
2: Ja, en je hebt natuurlijk die uh, koersjes op de woensdagavond, bijvoorbeeld hier in Tiel. Mm -hmm. um, waar ik vaak mee struggle, is dat die op de woensdagavond zijn. Woensdagavond ben ik dan vrij mm -hmm. en dan ga ik zo'n koers rijden. Maar is het misschien verstandiger, want dan kan ik geen andere intervaltraining meer doen die week. Mm -hmm. Want dat zijn die twee uurtjes, dan gaat op en neer fietsen plus het koersen rijden. Maar is het dan misschien verstandiger om toch die interval te doen in plaats van die trainingskoers? Of is een trainingskoers efficiënter dan de intervaltraining?
3: Ik denk uiteindelijk is een intervaltraining altijd efficiënter, ja. uh, maar een trainingskoers altijd leuker. Ja. eigen ervaring ja. en ik denk dat je dat ja. wel kan beamen, zeg maar. Dus dat is ook weer zoiets van, ja oké, okay, maar je fietst ook om wedstrijden te ja. fietsen uiteindelijk, zeg maar, en is dat het leukste? Dus dan, dan denk ik dat, zeg maar, meer andere trainingen in het doel moeten staan van dat trainingswedstrijdje. Ja. Maar ja, ga jij 30 weken lang elke week twee trainingswedstrijden rijden, dan ja, dan, dan houdt het een keer op, ja. zeg, maar, ja. zeg maar. Dus je, je moet wel proberen het een beetje af te kunnen wisselen, ja. zeg maar. Maar um, ja er, heel veel mensen fietsen omdat ze wedstrijden fietsen ja. leuk vinden. Dus ja, ik snap dat je dan gewoon voor een trainingswedstrijdje kiest.
2: Ja, en is er misschien nog een bepaalde manier hoe je in zo'n trainingswedstrijd alsnog een beetje interval kan pakken? Dat je bijvoorbeeld net even een stukje wat langer op kop rijdt en dan even langer in het wiel zit of zo.
3: Ja, dat, dat, dat zou wel kunnen. Ja. Um, Kijk, bij, bij ons, de jongens, bij ons in de ploeg doen we dat bijvoorbeeld wel. Als hij dan ja. een wedstrijdje gaat rijden, uh, dan zeg ik tegen Niels van oké, okay, ik wil dat je nu heel vaak gaat demareren of zo. Wat soms misschien zelfs een beetje irritant wordt voor de andere deelnemers. Nou, dat
2: is nog wel een leuk verhaal trouwens. Want uh, vorige zomer, toen kwam Niels bij ons ook die trainingswedstrijd rijden. En toen moest je die, dus voor jou, moest of, je. Of had je nu een andere trainer? Was, nee, was dan met jou? Niels allemaal niet bij mij, denk ik. Nee. Maar had een training, moest hij drie keer vijf minuten blokken doen. En toen reed hij de eerste vijf minuten de hele peloton in gord. <laughs> en toen viel alles stil. En ik, ik zat zeg maar in Niels wiel. Dus ik moest, het, ik moest het peloton een beetje bijhouden. Maar uiteindelijk waren we gewoon aan, het, aan de kop over de kop aan het rijden. drie man achter in Niels wiel. <laughs> ja, dat waren mooie tijden. Ja.
0: Maar ik denk, even teruggaan. Ja. Want uh, de meeste amateurrenners die rijden niet zo vaak trainingswedstrijdjes. Nee. Daar willen we misschien uiteindelijk wel naartoe. Ja. Maar op dit moment nog niet. Uh, dus dan heb je die intervaltraining En dan zeg je inderdaad drie keer vijf minuten bijvoorbeeld uh, een gemiddelde snelheid aanhouden. Mm -hmm. um, maar hoe, hoe kunnen ze nou, zeg maar, uiteindelijk. Want ze beginnen ergens. En na zes weken bijvoorbeeld. Hebben ze hun niveau verbeterd? En dan kun je dan het best kijken. Aan de hand van die intervallen.
3: Ja, ik zou eigenlijk altijd dan voor jezelf. Een manier vinden. Waarop je dus je progressie kan meten. Um, en dat hangt dan ook een beetje samen. Met je doel natuurlijk. Waarin wil je beter worden? Um, als jouw doel bijvoorbeeld is om zeg maar de Amelandse berg zo hard mogelijk op te fietsen. Dan is het eigenlijk heel simpel, want dan begin je aan het begin van die zes weken rij je een keer zo hard mogelijk op en um, dat doe je na zes weken nog een keer en dan kan je eigenlijk heel makkelijk meten. Uh, Strava ja. meet het eigenlijk al voor je, zeg maar. Ja. Um, hoe hard je daar omhoog rijdt. Dus dan heb je zeg maar een beetje uh, een, een meetinstrument, zeg maar. En kijk, er zijn heel veel dingen met vermogen en zo dat, dat je het heel makkelijk kan meten. Alleen, um, het kan ook gewoon 30 kilometer zo hard mogelijk zijn, zeg maar. Als dat, als ja. dat is wat jij graag, zeg maar, uh, wil bereiken, zeg maar... dan is dat een makkelijk meetinstrument. Dus, dus probeer jij in te zoeken, zeg maar, van... oké, okay, waarin wil ik beter worden, zeg maar... en probeer het aan de hand daarvan te meten.
2: Dus eigenlijk moet je gewoon een doel stellen op langer termijn. Uh, en dan eerst één keer doen en dan nog een keer doen. Net zoals jullie doen met uh, een 20 minuten test. Doe je hem op het begin van het traject en op het einde van het traject. En dan kun je zien... Ja. Uh, hoe je verbeterd bent.
3: Ja, ja en dan heb je ja, een test, blijft een test en ja. het is een beetje hetzelfde als uh, altijd op de basisschool zei je met een toets van, een toets is maar een ja. moment ja. en je belangen en bla, blablabla, ja. je ja. kent het allemaal wel. Ja. Um, maar het is wel een, ja, daar kan je zelf wel mee bijhouden en mee meten, ja. zeg maar. Dan weet je een beetje van, oké, okay, ben ik nou vooruit gegaan of doe ik ja. zomaar wat. Dus ja.
2: eigenlijk voordat je begint met trainen, moet je eigenlijk een doel voor jezelf hebben, van waar je naartoe wilt.
3: Als jij echt wilt trainen, wel, alleen een doel kan ook heel simpel zijn met, ik wil Nielsen uitspringen ja. met een bordjesprint. Dat, dat is nog steeds groot doel, doel, een doel. hoor. Ja, dat is ons eigen groot doel. Doel. Maar <laughs> dat, dat is mijn kan, hoofddoel. Ja. Maar dat kan ook uh, als je met, met je vrienden gaat fietsen... 20 minuten op kop rijden in plaats van 15 ja. minuten. En dat is ook al een doel, ja. zeg maar. Dat klinkt niet als een doel, maar uiteindelijk is het dat wel... Ja. en ga je dat gebruiken om, om je training op te bepalen.
0: Oké, okay, want dus um, één interval training in de week, hè? Bijvoorbeeld met die uren die hij heeft, ja. die Jeffrey kan rijden... en die de gemiddelde amateur... en nou, ik denk tussen de 6 ja. en 10 uur of zo zou mm -hmm. dat zijn... Um, nou, je hebt zult bijvoorbeeld uh, mij eruit sprinten bij een sprint. Zijn die intervalblokken van vijf minuten dan... Uh, ja, is dat dan zeg maar, het idee om beter te worden in die sprint? Of moet hij dan specifiek echt alleen maar sprintjes gaan trekken?
3: En Hij hoeft niet zeker hele trainingen lang alleen maar sprintjes te trekken. <laughs> alleen je doel is dus, is dus beter sprinten. Dus dan, zeg maar, dan ga je eigenlijk, dan ga je niet richten op blokken van vijf minuten. Want zeg maar, daar word je uit, he, ga je wel harder van fietsen, maar niet op die sprint. Dus probeer zeg maar, te trainen specifiek naar je doel toe. Dus um, als jij Niels eruit wil sprinten, zeg maar, dan, dan zou ik aanraden van oké, okay, um, ik rij naar een viaduct toe. Um, ik doe daar zes sprintjes omhoog. we even een kwartiertje, doe nog een keer zes sprintjes omhoog. Zodat je echt specifiek op die sprint ook traint. Ja. Um, dus, dus probeer dat weer aan je doel te hangen. Zeg maar. Dus daarom dat ik eigenlijk ook elke keer terugkom op dat doel. Zeg maar, omdat ja. je dat ja. met elkaar kan uh, vergelijken.
2: En ik moet Niels zijn dag goed uitkiezen. Op het moment dat hij weer moet herstellen of zo.
0: Ja, dat kan
3: ik wel stiekem aan je doorgeven. <laughs>
0: Externe factor. Ja. Nee, precies. Maar um, ja, ik denk dat dat in dat belangrijkste is. is die achterliggende gedachte is gewoon heel belangrijk. Waar wil je naartoe? Uh, en wil je stapjes maken? Ga dan specifiek op dat doel trainen. Uh, zeker als je op een kopbeurt wil doen lang, dan uh, gaat 10 minuutje blokken tegen ja. de wind inrijden ja. bijvoorbeeld. Uh, en ja, in Jeffries' geval dan bijvoorbeeld met die sprintjes, ja. wat Jensen zegt, uh, die vier omhoog uh, vijf keer en dan uh, een rondje van 15 minuten en nog een keer. En uiteindelijk kun je dat misschien gaan uitbreiden ook, ja. want hoe lang kan zo'n intervaltraining maximaal zijn?
3: Ja, dat, dat, dat is een beetje lastig te zeggen. Kijk, je kan natuurlijk oneindig doorgaan, maar het houdt een keer op. Ja, ja, ja. Uh, met, met van die vijf minuten blokken bijvoorbeeld, wat ik net zei, ja... Als je tot acht komt, dan ben je al wel een hele grote, zeg maar. Dus, dus veel verder gaat het eigenlijk niet.
0: Ja, want anders wordt het misschien inefficiënt ook.
3: Ja, dan, 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 uh, dan doe je misschien die achtste blok nog wel. Maar dan haal je die snelheid van de eerste ver uit niet meer. Dus dan, nee, precies. Uh, dan heeft het niet zoveel zin meer om, om daar door te blijven trainen.
2: Maar, dus een beetje, om een conclusie een beetje te trekken vanuit dit verhaal, is als ik bijvoorbeeld met vijf maakjes elke, elke week fiets, mm -hmm. en uh, ze hebben ook allemaal zes uur te trainen, Yeah. Maar zij rijden eigenlijk die zes uur altijd eigenlijk gewoon in, in zijn tempozone, uh, zeg maar. Yeah. Dan zou het dus een grote kans kunnen zijn dat als op zes weken, dat als je dus intervaltraining doet en je duur goed bijhoudt, mm -hmm. dat je uiteindelijk eraf kan rijden.
3: Yeah. Wat uh, ja. Wat je wel stappen ja, maakt. Ja, ja. Ja, ja. Um, wat je eigenlijk ziet is op de lange termijn dat... dat um... Dus je hebt dan, noemen ze heel simpel, grijs trainen. Is een beetje zeg maar al, dat is dat bij dat tempo waar ik het over had. Zeg maar, dus altijd gewoon zo hard mogelijk. En uh, ik zie wel hoe ik thuis kom. Um, en je hebt dan zwart-wit, noemen ze dat anders. Zeg maar op een duurtraining, eigenlijk rustiger fietsen dan je kan. Dus eigenlijk voor je gevoel, denk ik van ja, hoezo moet ik nou zo rustig fietsen? Um, maar dan in de trainingen waar je wel intervaltraining hebt, die wel echt keihard ja. en dat zeg maar zo hard mogelijk die, die intervallen afwerken. Ja. Um, daar ga je naar mijn mening uiteindelijk beter van worden dan elke keer maar zo hard mogelijk dat ja. rondje met je vriendje
2: fietsen. Maar Niels, jij doet heel veel intervaltrainingen. <lacht> ja, maar nee, nee. nou. oh, nu even niet trouwens. Nee, nee. Maar jij ja, hebt al best wel lange wielercarrière nu achter acht je. <lacht> 21 jaar. Je hebt, je hebt al, je hebt al ja. heel veel bereikt. <lacht> je hebt heel veel intervaltrainingen af moeten werken. Nou al wel wat ja. Neem ons erin eens dus mee van hoe voelt dat om zo'n intervaltraining te doen. Nou, ik denk dat Jens dat ook wel kan beamen hoe dat voelt. Ja, uh,
3: <lacht>
0: Pijnlijk, uh, verzuring in de benen. Ja. Vooral uh, de 40-20's. Dat zijn dan uh, 40 seconden zo hard mogelijk, 20 seconden rust. Of andersom, kan allebei.
3: Ja, hoe jij het zegt, uh, is het meest logisch. Ja, ja. ja,
0: en uh, dat je dan 40 seconden zo hard mogelijk in het zadel gaat, zeg maar. En dat je dan 20 seconden je benen mag laten tollen. En dat gewoon 10 keer achter elkaar of 8 acht keer achter elkaar. En dan 10 uh, minuten rust, 15 minuten rust en weer herhalen. Maar dat is gewoon doorbijten, verzuren... op een gegeven moment een bloedsmaak in je mond voelen. Uh, dat, is echt, dat je echt diep gaat. Ja. En ik denk dat dat ook het witte trainen is vooral. Uh, op zo'n moment. Dan is er ge absoluut geen grijs meer. Nee, nee, nee. nee dat... um, maar wat je ook zegt, die duurtrainingen... ik denk dat dat ook een veelgemaakte fout is... ook bij mijzelf, dat die duurtrainingen gewoon te hard zijn. En dat je inderdaad thuis komt... Hè, kijk, misschien is het voor ons nu geen 30 meer gemiddeld... maar 33 gemiddeld. <laughs> maar dit, dat je denkt van... Uh, ja. oeh, uh, 99 kilometer, drie uur... Ah, maak wel honderd van. Ja. <laughs> weet je wel ja dat is eigenlijk dat slaat eigenlijk nergens op op sommige momenten um, en dan is het beter om in dat wit te trainen en dan wel uh, gewoon rustig te rijden in, om uiteindelijk beter te worden
3: ja dat, dat, dat komt vooral omdat um, als ik al zei ja wielrennen is een duursport en je wil zeg maar het, je hebt een, een om, het wordt nu iets ingewikkelder maar je zegt maar, ja, aerobe uit. en anaerobe capaciteit zeg maar mm -hmm. en um, Aerobe, dat, dat is met zuurstof, dus dat kan je eigenlijk oneindig volhouden, zeg maar. En anaerobe, dat is, uh, dat is tijdelijk en dat, dat, dan ga je lactaat opbouwen, zeg maar. Ja. En dat, dat voel je ook in je benen. Dat is de verzuring. Dat is de verzuring, zoals ze dat zo mooi zeggen. En eigenlijk wil je zeg maar, dat deel, dat je gewoon met zuurstof kan, dat je gewoon oneindig lang door kan gaan, dat wil je zo, zo goed mogelijk maken. en uh, Dat je daar zo lang mogelijk op kan bouwen. En dat, dat is die, dus die basis, zeg maar. Dus daarom raad je aan om ook gewoon je rustige duurtraining te doen, zodat je dat uit kan breiden. Begrijp je het nog,
2: Jeffrey? Ja, ik begrijp het. <laughs> ik heb dit... Uh, dit, dit komt ook heel bekend voor van uh, af, seizoen 1 van aflevering 2 met Suzanne Verwoerd. Mm -hmm. was ook met voeding. Was het ook zo dat je in je aneroop dan verbrand je... Wat was het ook al? <laughs> was... Ja, koolhydraten En uh, anders verbrand je vetten. Ja. Dat is hetzelfde... Uh, ja, ook koolhydraten
3: ja. maar minder. Ja, dat ja. ja. ja, klopt. Dus, uh,
2: want uh, ja, dat
0: anaerobe en dat aerobe deel, inderdaad dat smetzuurstof, dat moet je zo goed mogelijk trainen. Ja. En uh, soms worden mensen dan te hard gaan, waardoor dat dus eigenlijk minder goed wordt getraind.
3: Ja, dan ga je dus inderdaad meer, uh, meer anaerobe, meer koolhydratische ja. En je wil eigenlijk dus die, die vetverbranding, zeg maar, die wil je zo goed mogelijk krijgen. want uh, ja, daar kan je gewoon veel langer opteren zeg maar. En dan kun je
2: soms, ja. zeg maar, als je met je vrienden rijdt, soms uitstapjes maken eigenlijk, naar je, naar je, naar je rode deel eigenlijk. En dan kun je langer, dan hoef je niet continu in het rood te zitten, maar ja, dan zit je meer... Dan, maar
3: dan zal je ja. ook merken dat je sneller, zeg maar, als ja. jij even een sprint trekt, dat je ja. dan daar sneller van herstelt dan ja. dat je daarvoor deed, zeg maar.
2: Ja. Nou, en ik denk dat ook een handige tip is, is om niet te veel naar de gemiddelde snelheden te kijken, zoals in van Van Niels bijvoorbeeld. Want jij rijdt dan 33 gemiddeld op een van 120 kilometer. En denken we ook allemaal van, nou, dan moeten wij wel minimaal 28 of 30 halen. Maar uh, uiteindelijk draait het ook natuurlijk om je conditie en je hartslag, vooral.
3: Ja, klopt. Het, het is heel persoonlijk, zeg maar, kijk, ja. uh, Niels is, die fietst gewoon veel meer, zeg maar, ja. dus hij is gewoon een veel betere wielrenner, dus het is logisch dat, zeg maar, een training van 33 per uur voor hem eigenlijk nog makkelijker is dan ja. een, een training van 28 per uur voor ons, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, hij zit ook veel meer op de fiets, dus het is eigenlijk ook niet meer dan logisch dat, ja. dat het voor hem veel makkelijker is, dus ja... Zeg maar naar snelheden en snelheden, dat met elkaar vergelijken zou ik niet. Ja, ja. Dat kan je wel doen, maar dat heeft gewoon niet zoveel zin.
2: En, en als wij als amateur-wielrenners hartslagen ongeveer. Ja, het, is, het is natuurlijk allemaal persoonlijk, maar mm -hmm. ongeveer koppelen aan de trainingen. Aan de drie trainingen. Mm -hmm. Dus uh, duurtraining. Wat, wat zou dan de gemiddelde hartslag ongeveer moeten zijn? Van...
3: Ja, dat is heel lastig. Kijk, ja. uh, uh, hartslag is heel persoonlijk. Ja. En je hebt een soort van maatstaf met 220 min je leeftijd. Uh, in 75% van de gevallen klopt die niet, en is het heel persoonlijk. Okay. Um, kan, ja, je kan het, het beste achterkomen door gewoon een keer echt maximaal te gaan in de training, zeg maar. En dan, kom je, dan zie je al snel genoeg wat je maximale hartslag is. Ja. Um, dus de, eigenlijk is het daar heel erg van afhankelijk, zeg maar. Dus hoe hoog jouw maximale hartslag is, wat een goede hartslag is voor een duurtraining. Kijk, bij mij is het 140, maar um, naarmate je ouder wordt, dan daalt die maximale hartslag ook een beetje. Dus dan kan het ook 120 zijn, zeg maar. Dat ja. is echt heel persoonlijk. Dus dat is dus het lastig om in één getal... Uh, en hoe kom je daar precies
2: achter? Dus met je maximale hartslag, hoe kun je dat ongeveer een beetje berekenen?
3: Um, nou, er zijn heel veel manieren. Je kan, een, je kan ergens een inspanningstest gaan doen. Um, en daar kunnen ze dat voor je, ze het voor je berekenen. En dan kunnen ja. ze ook dus bepaalde uh, drempels bepalen. Dus oké... Okay, Um, bijvoorbeeld boven de, voor onder de 150 is jouw duurtraining, tussen 150 en 170 is tempo. En boven 170 is echt boven je anaerobe drempel. Ja. Dus dat, anaerobe. Um, dat kan je doen, uh, maar zoals ik al zei, je kan ook zelf in training je maximale hartslag of in wedstrijd je maximale hartslag op gaan zoeken. door um, Rij bijvoorbeeld dus 5 minuten echt goed tempo en dan sprint je nog een klimmetje uh, ja. op de Heuvelweg, bijvoorbeeld een minuutje volle bak op. Dan zal je wel ongeveer naar je maximale hartslag gaan komen. Um, dan kan je het dus zelf al een beetje opzoeken. Oké, okay, ik weet mijn maximale hartslag. En dan kan je vanuit die maximale hartslag. moet je gewoon even googlen. En er zijn ja. heel veel mensen die voor jou kunnen berekenen. zeg maar waar je dan ongeveer moet fietsen. Ja. Komt ook niet op één hartslag precies ja. nauwkeurig. Want je hebt ook nog een gevoel van de dag. De ene dag voel je beter en de andere dag voel je minder. De andere je een andere blijkt later. Zeker naar je gevoel <laughs> luisteren. En. Um, ja gevoel is in dat betreft gewoon nog het belangrijkste. Dus als jij denkt van ik ben een duurtraining aan het doen, maar oef, mijn benen lopen al een beetje vol, dan is het eigenlijk al geen duurtraining meer. Zeg maar. Dus Dat blijft altijd het belangrijkste, dat je blijft luisteren naar je eigen lichaam ja. en niet alleen maar puur op wat een cijfer die jou zegt. Ja. Zeg maar.
0: ja, ik denk dat dat vooral het belangrijkste is in deze tijd. We hebben zoveel gegevens, we hebben zoveel dingen uiteindelijk gaat het er ook om hoe jij je voelt. Ja. Als jij je echt ruk voelt hè, en er staat, uh, stel dat je aan de hand van het trainingsschema werkt en er staat drie uur Hè, zoals vandaag. En, uh, nee. <laughs> nee, nee, maar stel dat nee, je... als het gaat regenen. Het gaat niet om je gevoel. <laughs> nee, maar echt, hè, stel dat je je echt slecht voelt, dan is het gewoon niet verstandig om een training te doen. En ik, dat is een veelgemaakte fout, denk ik, bij sommige jongens om dan toch te gaan,
3: uiteindelijk. Ja, het en dan achteraf ja. praten van. Ja. Ja, het is altijd lastig omdat je een beetje, je zit zeg maar een beetje in die tweestrijd van, ah, je moet het niet zo zeiken, ga gewoon trainen. ja. ja. En zo van. Oh ja, nee, maar ik voel me echt slecht, weet je wel. Dat is, ja. dat is ook een beetje een mentaal spelletje met jezelf en dat is lastig om erachter te komen. Maar um, ik denk dat ervaring daarin ook wel leert, zeg maar, dat je weet van oké, okay, ik voel me echt slecht of wat. Ah.
2: Maar dat merk ik nu wel, uh, ook met jullie samenwerking, maar ook met Niels. Is, uh, toen ik hem ontmoette, toen was hij heel dedicated. Als hij in training op programma stond, zeg maar, dan uh, moest hij het per se van zichzelf ook doen. En uiteindelijk heb je nu ook wel geleerd dat het soms al in je nadeel kan zijn. Als je hem toch, toch doet, terwijl je heel slecht voelt.
0: Nou ja, um, kijk dat, dat ligt dus aan de situatie en aan hoe. Ja. Ja. Soms, stel dat je altijd die training doet die er staat. Ja. Dat je moet zelf ook na gaan denken: van, is het nu verstandig, is het niet verstandig? En dat is dan, kijk, voor mij afstemming met Jens, ja. hoe ik dat aanpak. Um, en de meeste amateurrenners hebben natuurlijk helemaal geen trainer. Uh, en die vullen dat zelf in. Ja. Maar ja, stel dat iemand op, op een. Ja, ja, maar met die achterliggende gedachten. Mijn vader is ook begonnen met fietsen nu, als stel dat hij een werkdag heeft gehad en is super zwaar en druk geweest, ja. dan is het niet verstandig om een intervaltraining s'avonds te gaan doen. Dan kun je beter. Kijk, dan kan hij nog een uurtje uitfietsen. Ja. Dus gewoon rustig draaien en uh, die hoofd leegmaken, met dat als achterliggende gedachte. Of uh, als hij zich echt slecht voelt, moet hij gewoon niet de fiets opstappen. Ja. En ik denk dat, dat dat is vooral echt dat gevoel waar je rekening mee moet houden.
2: En dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Omdat ik ook best wel druk heb, vaak uh, met andere dingen. En als je een hele lange opnamedag hebt gehad, dacht ik... oh, dan ga ik toch nog even koersen. Maar dat is eigenlijk gewoon helemaal niet verstandig. Want uiteindelijk... Uh, de weken zelf voel je niet zoveel van. De eerste twee, drie, vier weken. Maar uh, op lange termijn, na een paar maanden... begin je zo gesloopt te raken... dat je eigenlijk gewoon minimaal... dan minimaal twee, drie weken rust nodig hebt. En dan weer opnieuw moet op gaan opbouwen. Omdat je gewoon helemaal, helemaal koekoek bent, zeg maar.
3: Ja, ja, dat, dat is ja. Ook wat ik bedoel. Met, met ja. naar je lichaam luisteren. En, uh, een week is veel meer dan fietsen alleen. Zelfs bij Niels die heel veel fiets zeg maar, er is ja. nog veel meer daarna zeg maar en uh, zeg maar alles wat er omheen komt kijken zeg maar, dat heeft ook allemaal invloed op het fietsen. Als jij een nacht slecht geslapen hebt zeg maar, dan heeft dat gelijk weer invloed op je training. Dus uh, het is altijd goed om zeg maar ook de zaken eromheen ja, goed mee te nemen. Zeker als je gewoon een baan hebt van 40 uur of ja. misschien wel meer, um, daar dat goed goed af te stemmen zeg maar. Dus ja, zorg dat je ook nog een beetje uitrust en dat je ook nog wel gezellig heb thuis bijvoorbeeld. Dat ja. kan ook, nogal, uh, <laughs> ook nog wel ja, ook zijn. handig zijn. Ja. Als jij elk uurtje dat je vrij bent alleen maar gaat fietsen, dan wordt misschien ook niet in dank afgenomen.
2: Nee, nee.
3: <laughs> Want de volgende jefje nu vertelt, is eigenlijk een soort van overload, of niet?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
3: Um, ja, ja Niels komt al met het woordje load. Dat is uh, <laughs> eigenlijk wat we um, bij jullie vooral proberen. Van oké, okay, hoe zwaar is nou de totale trainingsbelasting eigenlijk voor ja. het lichaam? Er um, zijn heel veel manieren voor... een is eigenlijk nog niet echt een eenduidige manier wat echt per se het best is of hoe we dat echt goed kunnen samenvatten. Um, maar eigenlijk is die lood is veel meer dan trainen zeg maar er is ook alles eromheen. Als jij ja. een slechte dag hebt... op je hebt ruzie thuis, weet ik veel, dan, um, dan is die lood opeens veel zwaarder zeg maar en dat heeft dan gelijk weer invloed op je training. Ja. En dat is denk ik wel goed om te beseffen zeg maar dat uh, niet is als je gaat fietsen dat dan de rest van de wereld opeens uit is, want dat is niet zo. Want nee. die je drukke werkdag zit nog steeds in je ja. hoofd zeg maar.
0: Ja. Ja, en dat, dat is ook een soort van prikkel. Ja, dat of stressprikkel. Ja, dat,
3: ja. ja, stress heeft in, in ja. die zin ook zeker wel invloed op je, op je lichaam en dus ook weer op je training. Ik
2: denk dat het wel, ik heb toch wel een mooi voorbeeld hiervan. Ik denk dat ik op uh, het begin van het voorjaar, dat weet ik niet als ook, de fiets ik best wel veel. En toen was ik best wel lekker aan het trainen. En uh, vaak na een lange werkdag, dan was ik gewoon helemaal niks waard in de avond. toen begon ik echt aan mezelf te twijfelen. Van. Ben ik dan gewoon zo out of shape? Of wat is dit nou? En uh, let ik een paar dagen daarna. Toen had ik eigenlijk vier, vijf dagen een beetje rust gehad, zeg maar. Ja, gewoon, ik heb wel gefietst, maar ik had niet zoveel dingen, andere dingen te doen. En toen reed ik op één avond, gewoon op de baan gewoon alleen. Maar toen ging ik als een Jerko En daar snapte ik gewoon helemaal niks van. Ik kwam thuis ik dacht, ik ben helemaal niet verzuurd na, na die hele lange training. Ik had iets, iets 36 inmiddels, zo over 80 kilometer. En ik heb eigenlijk heel veel solo gefietst. Toen ik dacht van, wat is dit nou? Hoe, hoe kan dit in één keer? En toen begon ik terug te denken. Dacht ik ja, natuurlijk, ik heb gewoon een paar dagen rust gehouden. En dus dat betekent wel, als je echt hard wil kunnen rijden moet je ook een beetje naar je dagelijks leven gaan kijken. Van...
3: Ja, en, en wat jij ook al zegt, zeg maar, uiteindelijk word je van trainen niet beter. Zeg maar. ja. dat, dat klinkt heel gek, maar uiteindelijk zeg maar, als je een training doet... dan um, maak je eigenlijk als ware je lichaam een beetje kapot. Ja. Om het echt heel simpel te zeggen. Ja. En als je gaat rusten, dan herstel je daarvan... en dan word je ook weer een klein beetje beter. Zeg maar, omdat je lichaam dan denkt van... Oh, de vorige keer heb je me kapot gemaakt. Nu ga ik zorgen dat ik net iets sterker ben zodat ik dat de volgende keer wel aan kan. En omdat je dat zeg maar steeds in kleine ja. stapjes doet... Uh, word je elke keer net iets beter. Maar dan moet je dus wel rusten. Want als je dus geen rust neemt... Dan, dan houdt het een keer op. Dan word, dan word je dus eigenlijk alleen maar slechter.
0: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk ja. supercompensatie. Ja, ja,
2: ja, ja, rust is ook heel belangrijk. Ja, dus rust, trainen. Ja. rust is trainen. Eigenlijk, eigenlijk wel. wel. Maar dan moet je je <laughs> dus wel getraind <laughs> hebben. Want
3: anders schiet het niet op.
0: <laughs> Um, dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd, Jens. Wat zijn nou de meest gemaakte fouten?
3: Um, de meest gemaakte fouten? Um, nou, die rust waar we het net over hebben. <laughs> dus is geen rust nemen. <laughs> Niels begint al een <laughs> beetje te lachen. Ja. Hij weet denk ik heel goed waar ik het over heb. Ja. <laughs> um, dat is een groot gemaakte fout. En waar we het ook al eerder over hebben gehad. Altijd maar zo hard mogelijk willen rijden. En zo hard mogelijk thuis willen komen. Is niet altijd. Daar word je niet altijd per se beter van. Soms wel heel lekker hoor. En ik zou ook zeggen, van, oh, als je dat leuk vindt om te doen, doe het vooral um, als je met je vrienden gaat fietsen. Ga dan gewoon lekker elkaar helemaal eraf rijden. <laughs> dat is prima, want je vindt het leuk, zeg maar. dat, is, dat is gewoon goed. Maar doe het niet altijd, zeg maar. probeer het een beetje af te wisselen.
0: Ja, ja en stel nou dat mensen uh, ineens meer tijd hebben om te gaan trainen. Moeten ze dan in één keer heel veel gaan trainen?
3: Nee, je, je moet het altijd wel stapsgewijs opbouwen, zeg maar. Dat, dit, dat komt ook weer terug op wat ik net probeer uit te leggen met dat je je lichaam eigenlijk een beetje kapot maakt. Als je dat teveel in één keer gaat doen, dan, dan kan je daar niet meer van herstellen. Dus probeer dat elke keer in stapjes op te bouwen. Dus ga niet van zes uur, als jij opeens je baan kwijt bent, uh, naar twaalf naar uur, zeg maar. Probeer dat dan gewoon rustig op te bouwen naar acht uur, of zeven uur, acht uur, negen uur. Um, en als je dat in stapjes opbouwt... en af en toe ook weer even een weekje wat rustiger aandoet... dan ga je eigenlijk stapje, stapje omhoog. Ja. ja. Nou, maar
2: zoals ik al hoor, is structuur gewoon heel belangrijk.
3: Uiteindelijk, als je ja. echt, echt beter wil horen... is structuur heel belangrijk. Maar dat kan, dat kan dus ook heel simpel al zijn. Hè? Dat je in plaats van drie keer met je vrienden gaat fietsen... zeg maar heel hard... dat je nog steeds drie keer met je vrienden gaat fietsen... maar dan die ene keer gewoon zoveel mogelijk in het wiel blijft. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan heb je ook al een soort van structuur. Het hoeft niet gelijk heel ingewikkeld te zijn... En Moeilijke trainingsschema's. Um, maar als je er een klein beetje over nadenken, zeg maar, daar ben je eigenlijk al heel ver. En
0: wat zijn nou de, de live hacks, de kleine, de kleine puntjes <laughs> die we mee kunnen nemen? <laughs>
3: ja, dat wil natuurlijk altijd iedereen weten: van, nou, <laughs> hoe kan ik nou um, zoveel mogelijk op de bank liggen, maar toch wel zo goed mogelijk zijn? Dat, er zijn niet zo heel veel live hacks uiteindelijk. Um, kijk, je kan je training inderdaad wat beter indelen en daar ga je dus ook wel beter van worden. En, als je nog nooit een intervaltraining hebt gedaan, dan zou ik zeggen van... Oh, ...probeer dat eens een keer, zeg maar. Kijk eens hoe het bevalt en of ik daar dan ook echt beter van word. Um, maar het is niet zo dat, dat jij straks met zes met uur trainen zomaar even niels af gaat rijden met zes uur trainen. Dus zeg Shit. Maar, ja. ja. Waarom zit ik hier dan? Ja. <laughs> zeg maar, het is niet, het is niet zo nee, makkelijk. Nee. Uh, het is niet zo dat, anders had iedereen het wel gedaan. Ja. Dus... Uh, Nee, dit, 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 helaas kan, kan ik niet simpele live nee. verzinnen. Ja. Uiteindelijk um, zorgen dat je minder naar school hoeft, zou misschien een goede optie ja. zijn of minder hoeft te werken. Ja.
0: Um. Dus wat meer tijd om te rusten ja. erbij. Ja.
3: ja. En je hoeft echt niet het hoogste
2: niveau te halen, hoor. Dan uh, daar heb je Niels voor. Dus, uh,
3: ja, precies. Uiteindelijk ja, moet je gasten, ook zorgen ja. dat je dat je het zelf leuk vindt en ja. op de manier dat je bezig bent. En sommige mensen vinden, hun, vinden zichzelf verbeteren heel leuk. En Sommigen willen gewoon lekker met een groepje fietsen. Ja. Dat is ook prima, toch? Ja. Ja.
0: ja, zeker. Ik denk, plezier staat altijd voorop. Ja, zeker. Maakt niet uit op welk niveau je dan fietst. Nee, dat is zo. Ja. Um, dan gaan we door uh, naar de conclusie van dit verhaal. De conclusie. Jeffrey? Ja, Niels. <laughs> ja, dat dacht ik al. Ja.
2: <laughs>
0: nou, misschien kan, uh, kan Jensen een beetje de conclusie schetsen van het hele verhaal. Wat nou belangrijk is om mee te nemen?
3: Wat is belangrijk? Um, ja, Jij kan wel, jullie vaas gewoon de hele tijd door. Dat is lekker makkelijk. Ja. <laughs> maar um, ja, als conclusie van het verhaal is, denk ik dat je. ga een klein beetje nadenken over je training. Wat doe je nu en wil je überhaupt wel beter worden? Of wil je, dat, wil je gewoon lekker een beetje blijven fietsen? Um, ga kijken hoe je nu traint en kijk van, oh, misschien kan ik dat wat anders indelen. Misschien moet ik toch wel wat rustiger gaan fietsen op een duur rondjes. Probeer eens een intervaltraining. Um, en ga gewoon zelf ermee uitproberen, zeg maar. Uiteindelijk um, ben je zelf ook gewoon een experiment, zeg maar. En um, dan zal je ook wel eens tegenkomen van, ah, oh, nou, dit werkt blijkbaar voor mij niet. En um, ga gewoon zelf uitproberen. Probeer het een beetje meetbaar te maken. En dat is eigenlijk, vind ik, niks leuker dan wat eerst, zeg maar. Ik vind het ook <laughs> leuk om trainingen altijd eerst zelf even uit te proberen. En te kijken van, nou, is dit wel leuk? Uh, werkt het wel, zeg maar? Um, dus probeer jezelf eigenlijk zo een beetje te zien. En dan kan je er misschien ook wel een beetje plezier in houden om jezelf te verbeteren
0: ja ah, ik vind het een hele mooie conclusie ja uh, ik wil wel een, ik heb nog één vraag hierover wij moeten bij meterkant een test doen ja. uh, die heb je dus ook zelf uitgeprobeerd voor de ik ga, <laughs> ik ga
3: ik heb die ik heb zeg maar niet helemaal uitgevoerd maar ik ga hem binnenkort wel helemaal doen want dat heb ik aan een aantal jongens beloofd oké okay, je hebt dus het dat nog ik, nooit gedaan zeggen ik ja. heb nog nooit de hele, de hele test gedaan alleen het losse deel zeg maar
0: ja zouden kort willen uitleggen
2: of is je test te geheim
3: deze test is niet, uh, niet per se geheim. Uh, nou, Waar Niels op doelt is: uh, <laughs> wij, doen, wij doen drie keer per jaar een test. Uh, Niels is al mooier eruit gekomen dit jaar. <laughs> ja, ja, ja. Met zijn blessure. Maar um, nou, ze komen dan hier bij ons in de surfschool, eigenlijk hier achter. Um, hebben een soort van klein testlab. Um, om het heel simpel te houden: daar moeten ze een paar sprintjes, één minuut en tien minuten zo hard mogelijk fietsen. Dan sturen ze een paar uur naar buiten. En dan komen ze weer terug en doen ze hetzelfde nog een keer. En zo proberen een beetje bij te houden. Van,
2: uh, ik heb dit verhaal een keer het van Niels gehoord. Dat hij dat moest gaan doen. En dan zag hij zag er heel erg tegenop. Nou ja. toen kreeg hij last van zijn been. <laughs>
0: <laughs> nou, ik weet vooral <laughs> nog dat... Uh, ik had aan één kant een vermogenmeter. Dat meet dus ja. hoeveel kracht je zet. En dat ik terugkwam met 35 gemiddeld. En dat de andere jongens terugkwamen met 31 gemiddeld. En dat Jens zei, wat heb jij in godsnaam
3: gedaan? <laughs> en hij kwam ook terug met zijn rood hoofd. En ja. Hele... Ja. en Jens, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar dit is niet goed. Nee. Nee. Oh, en dan ik het vermogen door die eens gehaald Nee, nee, nee. nee. Dus uh, sta je niet blind op cijfertjes, dat, uh, dat zegt dat, het maar weer. Ja, precies. Nou,
0: dan gaan we eigenlijk naar het einde. Uh, we hebben gevraagd aan jou om een uh, wielenterm mee te nemen... die je mee wil geven aan de luisteraar. De
3: wielertermpjes-rubriek. En welke heb je meegenomen? Nou, ik dacht, ik blijf een beetje uh, in het trainen. Um, dus ik heb de wielerterm nuchter trainen meegenomen.
2: Nuchter trainen, ken je dat? Uh, nee. nee, ik denk meteen aan de kater, maar. Uh, <laughs> <aan> de kater. <laughs>
3: ik zou het zeker niet, uh, niet doen met een kater. Um, Nuchter trainen is eigenlijk. ja, Daar moet je niet gelijk mee beginnen, maar is een, een, een term voor. Um, eigenlijk voor het ontbijt trainen. Dus je gaat, uh, oh, gaat ja. slapen, je wordt wakker, je staat eerst een uurtje op de fiets. en je gaat dan daarna pas ontbijten. Het um, is eigenlijk een manier om, om die vetverbranding, zeg maar, om dan ja. nog beter. Uh, ja, ik heb er wel eens over doen.
2: nagedacht, maar uh, wat is nou precies het voordeel als je dat gaat doen?
3: Nou, omdat je, dus die, um, omdat je dan dus heel de nacht hebt geslapen, zeg maar, zijn eigenlijk al je koolhydraten die nacht verbrand. Ja. Zeg maar. Dus dan ga je gelijk op je vetverbranding trainen. Um, dus stimuleert het dat ja. nog, nog meer. Um, het is wel best wel een tricky trainingsvorm, zeg maar. Ik zou het ook niet zomaar doen zonder dat je met iemand even overlegd of hebt ja. gesproken. Zeg maar. Want hij ja, gaat wel gewoon trainen zonder energie, energie. eigenlijk. Ja, ja. Dus het, wat dat betreft wel enigszins uh, moet je ermee oppassen. Maar. Het kan uh, voordelig zijn voor uh, in sommige uh, ja. gevallen.
0: de training duurt meestal ook niet langer dan anderhalf uur, uh, toch?
3: Nee, nee, niet langer dan anderhalf uur. Nee, je hoeft niet een duurtraining van vijf <laughs> nee. uur te eten. Nee,
2: ik ken ook iemand die uh, ja. eet nooit voor zijn training, maar die eet alleen maar op de fiets. Dus die, nee, uh, die... Dat zou,
3: zou ik eigenlijk niet doen. Nee, nee. nee, ik
2: vond het ook heel gek. Maar die begint al na een half uur gewoon aan de, aan de repen.
3: En ja, dan eet hij gewoon z'n training lang. Bij hem werkt het blijkbaar. Ik ben sowieso niet echt fan van reep als ontbijt dan, maar <laughs> <laughs> ik doe dat toch liever een havermoutje. Maar ja. goed, eh, ja. iedereen zijn eigen voorkeur.
0: Nee, um, dan uh, was dit de eerste aflevering van seizoen 2. Ja, en een
2: mooi seizoen uh, wordt het nog. Even.
0: Zeker weten. Nou, ja. Jens, we willen jou in ieder geval uh, hartelijk bedanken. Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Ja,
2: dankjewel. <laughs> uh, mooi dat we mochten komen hier. Ja,
0: precies. Zit <laughs> ja. um, zitten niet altijd bij een mooie servicekoers, nee. hè? <laughs> uh, ja, dan uh, hopen we de luisteraar bij de volgende aflevering weer te uh, te zien, te horen. Nou, en <laughs> en, en oh, het oh, publiek, oh. hè? Oh ja, uh, Mocht je het nou leuk vinden om een keer uh, ons live te zien, uh, kom dan vooral kijken. 3 oktober in ja. Amersfoort bij het Kijfiech festival, want daar hebben we een, uh, een live podcast over uh, hoe je nou het best kan herstellen. Dus Ja, en dan kun je ook nog live je vragen stellen, natuurlijk. Zeker weten. Dus uh, misschien zien we je dan. Uh, en uh, tot nu. Goedjes.
2: Ja. Tot de volgende. Tot de volgende. <laughs>
0: Leuk dat je luisterde naar Wat als de Wielen Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser. Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Wielen Podcast op Strava. Ken je meer wielliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram, wat als de podcast, of via de mail wat als de podcast, Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 Tot slot bedanken we ook en Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
2: Ja. Oh.